0: A veces nos preguntamos quiénes somos y a veces nos preguntamos por qué pasa lo que pasa. Y son dos preguntas que están íntimamente conectadas. Porque a veces, y si queréis empezamos por la segunda, cuando nos preguntamos por qué pasa lo que pasa, vemos un cúmulo de coincidencias. A veces en la vida creemos que lo que ocurre son coincidencias. Ahora, alguien dijo que la coincidencia... Así lo definió, ¿qué os parece, la coincidencia es cuando Dios actúa de manera anónima. La coincidencia es cuando Dios actúa de manera anónima. Lo que queremos hoy es darnos cuenta que lo que pasa no ocurre simplemente porque sí. Hoy queremos mirar a esa historia primaria y ver cómo Dios está avanzando sus propósitos y cómo interviene en nuestra historia. Y aunque a veces esa historia secundaria, donde estamos nosotros chocando con las diferentes circunstancias y vicisitudes aún allí vemos que Dios está obrando. Dios está involucrado en el diario vivir de su pueblo. Y lo vemos demostrado en medio de una persona normal. Incluso no solamente normal, sino una persona hasta cierto punto Marginal, desde la perspectiva quizás de los judíos, una extranjera, una moabita, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, Ruth va a encontrar esperanza. Así que hoy nos acercamos a la fe de una mujer extranjera. Hoy nos acercamos también a la realidad de que lo que pasa no simplemente es coincidencia. Y cuando vemos la historia de Ruth nos vamos a ir dando cuenta que hay aparentes coincidencias, pero quiero que cambiemos el chip. Las coincidencias, al final, no son coincidencias. Si podemos hacer el juego de palabras, las coincidencias son las incidencias de Dios, las acciones de Dios, la intervención de Dios en nuestra vida. Y podemos ir viéndolo allí en el libro de Ruth, cuando lo leemos, nos encontramos que volvieron Noemí y Ruth, la Moabita, versículo 22 del capítulo 1. Su nuera con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Lo que podía ser una coincidencia va a ser una incidencia, va a ser un actuar definitivo de Dios porque Dios quiere que estas dos mujeres encuentren provisión para sus vidas. Si queremos saber un poquito más de la historia, nos vamos al versículo 1, donde nos dice que en los días que gobernaban los jueces, donde los israelitas se preguntaban por qué pasa lo que pasa, eran momentos oscuros e inciertos, momentos en los cuales cuando acudían a Dios había liberación, cuando se desviaban de Dios había opresión, dice que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Moab es uno de los pueblos opresores, que aparece en esos ciclos y curiosamente estaban tan desesperados que se van hasta Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Dios pone nombres, personas concretas, vidas concretas, para que tú y yo hoy, muchos años después, podamos identificarnos. Personas concretas con un Dios que no actúa por coincidencia, sino por incidencia. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Queleón. efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Keleón, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. De nuevo, no es coincidencia, es incidencia, y llegan en el tiempo de la siega, de la cebada. Cuando vamos viendo, curiosamente, el capítulo 2, versículo 3, dice que llegando espigó en el campo, en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. ¿Qué coincidencia? O es pues, la incidencia de Dios en la vida de Ruth, el cual era de la familia del Imelec. Vamos a encontrar que cuando alguien... En tu familia muere una mujer, queda sin su esposo. Ahí había en la ley una forma de protección, que es el pariente redentor. Y qué curioso, qué coincidencia, que voz es familiar. Y así seguimos con las circunstancias. En el 2.20 dice, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y así sigue la historia. Se da cuenta que él puede ser el redentor y después en el capítulo 4, el pariente más próximo que podía ocuparse de Ruth y también de Noemí, decide no hacerlo. ¿Coincidencia o incidencia? Y después vemos que de Ruth y de Voz de ese matrimonio, viene Obed, y de Obed viene después David, el primer rey. Y mucho tiempo después, el Mesías, el rey de reyes. Y Dios usa, en esa genealogía del Mesías... A una mujer como Raab, cuando vimos la historia de Jericó, y a una mujer como Ruth. ¿No tiene propósito la vida de Ruth y la vida de Noemí desde la perspectiva de Dios? Esa es la historia, la historia que encontramos aquí. Por un lado la pregunta es, ¿coincidencias o incidencias? Pero por otro lado, la otra pregunta es, ¿quién soy yo? No solamente qué, por qué pasa lo que pasa, pero quién soy yo. Y cuando yo, de pasar como extranjero y lejano a las cosas de Dios, incluso la Biblia dice enemigo de Dios, paso a ser miembro de la familia de Dios, paso a ser aceptado por Dios, las cosas ya no pasan por coincidencia. Nos damos cuenta que nos refugiamos bajo la protección de Dios. Y esto es algo que vemos en la historia de Ruth, de Noemí y en nuestra propia historia. El hecho de ser aceptados y saber a dónde vamos tiene un alto precio. Ruth fue aceptada, fue redimida. Boaz se arriesgó por ella. Y hoy vemos que Jesús también se arriesgó por nosotros pagó un precio y hoy podemos decir que nuestra identidad es diferente porque somos aceptados por Dios esa es la historia es la historia que queremos compartir con esas dos figuras en el horizonte esas Dios, dos viudas que habían salido diez años atrás al territorio enemigo de Moab Noemí que decide volver y Ruth que decide volver con ella sin dinero sin lugar de cultivar y hay que recordar que en aquel tiempo la seguridad de las mujeres estaba en el esposo y el esposo no estaba y en el futuro, futuro estaba en los hijos y los hijos habían muerto y por eso llega ahí Ruth capítulo 1 20 y 21 fijaros lo que dice ella llega vuelve a Belén volver a casa debe ser algo bueno y la reconoce, no es esta Noemí. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En la historia secundaria, Noemí no entendía qué le estaba pasando. En la historia secundaria lo dije así en grande amargura me ha puesto el todopoderoso. Para mí significa placentera. Algo incluso podríamos decir dulce. Pues no, no, ¿cómo me vais a llamar así? Llamarme amarga. mala, Porque en grande amargura me ha puesto el todopoderoso. Yo me fui llena pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Y por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si estuvieras desprotegido de Dios, abandonado por Dios. Como que no entiendes las circunstancias que te están pasando, las cosas que vienen a tu vida, no las sabemos digerir. Esa es la historia. Y hoy hay muchos en la misma situación. Y quizás algunos de nosotros hemos pasado por esa situación. Y quizás algunos puede que estemos en esa situación. ¿Dios tiene solución para personas así? ¿Y en tiempos oscuros? Claro que sí. Por eso nos acercamos a ver lo que el Señor nos enseña. Y ahí encontramos esa historia, como hemos leído en el... Los primeros versículos en el 11 fueron hasta Moab, después regresan de Moab porque Dios les había visitado. ¿Cuándo Dios les ha visitado a su pueblo para darles pan? Cuando el pueblo se había arrepentido y clamado. De acuerdo a la historia de jueces en esos seis ciclos que vemos. Se van a Moab, la tierra enemiga, y vuelven a Belén. ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? En primer lugar, Dios actúa y avanza sus propósitos. Esta es la perspectiva de Dios. Dios actúa y avanza sus propósitos en tiempos inciertos, como los tiempos de los jueces, en y a través de personas vulnerables, como Ruth y Noemí, y en circunstancias adversas, como es una hambruna, que estaban... Habían estado viviendo. Hay varias cosas aquí. El relato de Ruth tiene lugar durante ese tiempo de los jueces. Hay que reconocer que era un tiempo difícil de liderazgo, irregular, inconsistente, un tiempo oscuro. Y en este breve libro que ocurre durante esa etapa de los jueces, vemos cómo Dios ayuda a corazones heridos en tiempos oscuros, en circunstancias inciertas. Si tú te identificas con esto, el Señor también te está hablando a ti. O también Dios puede usarte para otra persona que puede estar en esa situación. Dios actúa y avanza sus propósitos en tiempos inciertos, en y a través de personas vulnerables. Como dice Dios, que escogió lo pequeño, lo vil, lo menospreciado preciado, Dios se fijó en nosotros apartados de para restaurarnos. Personas vulnerables, como Ruth y Noemí desde dos perspectivas diferentes y en circunstancias adversas. Vemos varias cosas. El relato tiene lugar primordialmente en Belén de Judá. Cuando pensamos en Belén, miren nosotros la Navidad. Pero antes en Belén ocurrieron otras cosas. Belén no era un lugar tan importante pero sí fue significativo porque allí correteó aquel pastorcillo que después se convirtió en el rey David. Pero antes de eso, la historia empieza aquí. Aquí, Belén, un lugar apartado, es usado en el propósito de Dios. No hay lugar y no hay persona suficientemente apartada y lejana para que Dios no pueda usarla. ¿De acuerdo? Dios puede usar Guadalix, Dios puede usar donde vives, Dios puede usar cualquier lugar, cualquier circunstancia y cualquier persona como somos nosotros. Y también en esta experiencia Dios usa de nuevo una hambruna para realizar su propósito. Dios está en control, Dios es un Dios soberano y esto es importante, eh, darnos cuenta. Ahora vuelven, vuelven, vemos esto que es muy importante, que Dios se actúa y avanza sus propósitos pero vemos algo más. Ruth es un ejemplo de que cuando encontramos a Dios como nuestro refugio, cuando nos refugiamos en Dios, encontramos aceptación, protección y salvación. Encontramos aceptación, somos aceptados Aún una mujer extranjera, una mujer moabita, una mujer que podía sentirse... Rechazada en el pueblo de Israel, es aceptada, lo vemos en el corazón de Dios, en todo lo que es el texto bíblico, el amor y el cariño hacia el huérfano, hacia la viuda, hacia el extranjero, es aceptada, es protegida y es salvada, es redimida en el sentido de su vida como una mujer que estaba sin protección en medio de esa sociedad. Encontramos aceptación, protección y salvación cuando nos refugiamos en Dios. Quiero que nos fijemos en dos versículos. Uno es cuando decide volver, un poquito antes de lo que hemos leído, de Noemí ya en Belén, diciendo no me llaméis Noemí, no me llaméis placentera, sino llamarme amarga. Un poquito antes, cuando ella está decidiendo, Noemí, volver, le dice a sus nueras, mira, no quiero comprometeros, volver vosotros, tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser ¿Puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías. Versículo 12. Porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido. Y aún diese a luz hijos. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Muy pragmática. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. Que mayor amargura tengo yo que vosotras. La perspectiva de la historia secundaria, ¿cuál es? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y lloraron, y ahí está Orfa, y ahí está Ruth. Pero encontramos en el versículo 16 algo muy importante. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios el libro de Ruth es un libro donde vemos que las coincidencias son las incidencias de Dios que las coincidencias es la manera que Dios tiene para avanzar sus propósitos aunque parezca de manera anónima ocurre en el libro de Ruth y ocurre también en el libro de Esther cuando leáis Esther no se menciona la palabra Dios en todo el libro de Esther. Sin embargo, Dios estaba en todos los sitios. Y aquí no encontramos muchas expresiones de fe, pero suficiente como para entender que Dios estaba ahí. Donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Ahora, fijaros, esa es la perspectiva de las propias palabras de Ruth, pero fijaros que después, voz le dice, en el 2.12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Fijaos la perspectiva. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué bonita forma de describir. La persona que no tiene futuro, que no tiene esperanza, pone su confianza en Dios. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y al final, depositamos nuestra confianza en Dios es una forma poética de expresar bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Como la gallina arropando a sus polluelos, como el águila también en el nido o levantando sus alas majestuosas. Esta es la realidad. Quiero animarte a que te refugies bajo las alas del Señor, que te refugies bajo la protección del Señor. Y eso ocurre una primera vez cuando te das cuenta que ibas a la deriva, que eras pecador, pecadora, y reconoces a Dios como salvador, y empiezas a seguirle. Y dices, Señor, sálvame. Como aquellos que pusieron sangre en los dinteles de la puerta, aquella sangre del Cordero Pascual como Ruth, que confió. Eso es lo primero. Pero después, en esa vida cristiana, nos toca día a día refugiarnos bajo las alas del Señor. La forma poética de decirlo, ¿verdad? Bajo la protección de nuestro Dios. Y vas a encontrar aceptación. Ruth pasó de marginada a aceptada. De extranjera a alguien con derecho alguien protegida y alguien redimida ese es el mensaje ese es el mensaje que es válido en una gran ciudad, en un pueblo en un lado del mundo o en el otro, no importa cuáles sean las circunstancias Dios sigue dando aceptación, protección y salvación a las personas que se refugian en él, en cualquier parte del mundo, América, Asia Oceanía, África Europa y no hay lugar ¿eh? suficientemente lejos para que no llegue ahí la misericordia de Dios no lo vimos hace poco con los niños soldados, donde Dios iba trayendo esperanza en tercer lugar Dios provee redención completa y nos introduce en sus planes en Ruth 3.13 dice entonces él dijo ¿quién eres? y ella respondió yo soy Ruth tu sierva Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ahora, contemos la historia de amor. Veamos ese amor, quizás, a primera vista. Veamos qué es lo que ocurre. Bueno, lo que ocurre es que, en esas coincidencias, Ruth va a un campo, el campo de voz, después descubrirá que es pariente, y va a encontrar... Otras coincidencias. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo primero que vemos es que como viuda, pobre, extranjera, pagana, lo que le queda es recoger espigas. Y vemos que Booz respeta también el carácter, la valentía y la fe de Ruth y le muestra favor. Y lo vemos ahí, eh, Versículo 4. Otra coincidencia. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento es interesante y lo veremos después en las aplicaciones nos toca esperar a Dios pero nos toca esperar confiando y haciendo nuestra parte y vemos que Ruth en todo momento es una mujer diligente diligente para decir te sigo Noemí pero diligente para decir pues vamos a ponernos manos a la obra ¿Qué hay que hacer y aquí está ella te ruego que me dejes recoger, versículo 7 entró pues desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento entonces Boaz dijo a Ruth oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas mira bien el campo que sigue y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten coincidencia o incidencia y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados y entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo, Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompensa lo que hemos leído de tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, allí yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado. Allí yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los senadores. Posiblemente no era la primera mujer extranjera que llegaba aquí a, a mendigar o a recoger algunas, algunos granos en la cosecha. Pero fue la mujer que robó el corazón de voz, fue que conquistó, mejor dicho. Eso de alguna manera se ve en la historia, pero vemos que toman riesgo. Cuando Noemí sabe de que se trata de, del familiar, de un pariente, le dice, pues ve adelante, perfúmate, arréglate, ve y busca. Versículo 1 del capítulo 3, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien, no es Boaz, nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado, He aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas Te lavarás pues, te ungirás Y vistiéndote tus vestidos irás a la era Mas no te darás a conocer al varón Hasta que él haya acabado de comer y de beber Y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acueste Irás y descubrirás sus pies Y te acostarás allí Y él te dirá lo que hayas de hacer Y ya respondió, haré todo lo que tú me mandes Quizás esto es desconocido para nosotros, eh, uno diría, pues es un acto de cortejo un poco raro, pero lo que está pidiendo realmente es protección. Tú eres mi pariente, redímeme. Y lo vemos ahí por Deuteronomio 25, eh, la figura del goel o del, del, del redentor, del pariente redentor, era la figura de la, la persona dentro de la familia que podía eh, cuidar de, de alguien que había quedado eh, viuda, ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso era realmente lo que se quería hacer. Si era el hermano del que había fallecido, pues la obligación era casarse. Y si era otro pariente, más lejano, no tenía la obligación quizá de casarse, pero sí de, eh, de, de, de ocuparse eh, de, de todo lo que había eh, tenido que ver con, con el familiar y con, con su esposa y, eh, y la familia. Entonces, esto es lo que hoy nos quiere ilustrar lo que es Jesús para nosotros. Jesús es ese Redentor, ese pariente Redentor. Y hoy vemos en voz cómo a través de este personaje Dios provee redención completa. En el sentido más estricto de la palabra en cuanto a la protección y el destino de Ruth. Pero también de Noemí. Fijaros cómo termina la historia, después, eh, bueno, él se acerca y vamos a, a, a mencionarlo, eh, ella se acerca, hace lo que le dice, eh, de hecho, eh, Ruth, eh, lo que le dice Noemí, y actuó de la manera que Dios le dice, ¿verdad?, Pero fijaros al final lo que ocurre, Luz 4, 14 y 15. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Así termina la historia, un cuadro de familia, un bebé que nace y una historia diferente. Ahora, Noemí podía decir, cambiadme el nombre de nuevo. Ya no llamarme mala, llamadme Noemí. Ya no llamarme amarga, llamadme plaza ¿Por qué? Porque Dios, que actúa en la historia primaria, también actúa en la historia secundaria. Y Porque cuando nos refugiamos bajo su protección y confiamos en Él, Dios es capaz de hacer una obra completa Y es lo que encontramos aquí, es esa historia. Encontramos básicamente que Booth arriesga, que Ruth arriesga, que Booth arriesga, que Booth reconoce la situación, acepta a Ruth, pero después Booth pone en riesgo su propia herencia al casarse con Ruth. El resto de la historia, el capítulo 4, eh, ilustra eh, cómo lo que hace eh, Boaz va al pariente más cercano para ver si su intención era casarse y cuando ve que no, o casualidad, o coincidencia, entonces Boaz Actúa, versículo 6, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y se había ya desde esa, hacía tiempo, esa costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Imelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer, a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos testigos, somos Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Ifrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamás dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te de Jehová. Eso es lo que ocurre, esa es la historia. Y cuando, momentos antes, ella cumple lo que le dice Noemí, Ahí se pone, ¿verdad?, a los pies, para que le cubra con su manto. Hoy miramos cómo esto se aplica a nuestra vida, cómo al final aquí encontramos como Ruth es insertada ahí en la línea de la genealogía, no solo de David, sino del Mesías, pero podemos ver también nuestra historia. Como Ruth éramos pobres y marginados espiritualmente, sin derechos, y como Ruth experimentó con Boaz Jesús es nuestro Redentor y a pesar de lo que somos, vino por nosotros igual que Boaz protegió y cuidó las necesidades de Ruth Jesús protege y cuida tus más profundas necesidades de amargura tornó en gozo y Jesús hace lo mismo para ti fue la historia de Ruth pero fue la historia de Noemí también igual que Luz fue cubierta con el manto, con esa figura de que estaba dispuesto vos a ser su pariente redentor. Jesús nos cubre, pero no solamente con un manto, con todo su cuerpo, con toda su sangre, para dar su vida por nosotros. En un avión, una mujer, la madre iba con su, su hija, y sabéis que a veces hay momentos de turbulencias y en este eh, avión hubo un fallo hubo un problema grave y pensaban que, que, que se iban a estrellar y la madre le dijo hija, tú sabes que yo te quiero pase lo que pase yo estoy contigo y la madre arropó a la hija y la abrazó y parecía que el avión iba a caer en picado finalmente el avión se estabilizó y llegó al aeropuerto y aterrizó correctamente. Pero la hija nunca olvidó aquella escena de su madre diciéndole, te quiero, estoy contigo. Y su imagen de protección. Así es Dios con nosotros. Dios provee para nosotros. Él te cubre con su vida. Así que es tiempo de dejar el luto e ir al encuentro de nuestro Redentor. Así también ocurrió con Ruth. Ahora quizás hay algunas aplicaciones para nosotros. Por un lado nos toca como voz tener esa imagen de sensibilidad de decir quién necesita protección. Quién necesita el mensaje del verdadero Redentor pero se me ocurren algunas otras aplicaciones no te quedes con las coincidencias busca las incidencias busca el actuar de Dios en tu vida confía, espera y actúa si estamos despistados si Dios no está en el primer lugar solo vamos a ver coincidencias vamos a decir, qué curioso me encontré con aquella persona que no veía hace tiempo en cambio había pensado en ella me ha contado un problema qué coincidencia Será una coincidencia. O si te implicas, si te paras, si arriesgas como Rudy Booth, a lo mejor es un momento que Dios usa para que sea de bendición para otra persona. Y aquí hay varios aspectos. Por un lado, busca la voluntad de Dios. Muestra atención. No pierdas de vista lo que Dios está haciendo. Cada día, planteate, ¿cuáles son las huellas de Dios? Habéis visto que en la criminología, eh, siempre los restos son importantes, pero las huellas, se buscan las huellas. ¿Has buscado las huellas de Dios en estos días? ¿Dios ha hecho algo en tu vida? Es verdad que cuando hay momentos sensibles, cuando hay una enfermedad, cuando hay una dificultad, cuando hay un problema, de repente, o no vemos a Dios, o cuando Él responde lo vemos de una manera muy obvia. Pero a veces en lo cotidiano. Pasamos el día. Y no nos damos cuenta que Dios ha dejado huellas en tu vida. ¿Cuáles fueron las huellas que dejó ayer, antes de ayer? Busca las huellas de Dios en tu día. Quizás fue un día aburrido, quizás fue un día cansado, quizás fue un día agobiado. Busca las habitaciones de tu vida. Hay huellas que Dios ha dejado Mantén los ojos abiertos para ver la voluntad de Dios. Las cosas no ocurren por casualidad. Hay lo que alguien llamó nervios abiertos. Cuando una persona es sensible, le, le duelen las muelas y alguien le toca ahí, justo uno pega un grito. Las circunstancias difíciles son momentos usados por Dios porque son nervios abiertos. Y vamos a ver huellas. Las cosas que ocurren, las personas que te llaman, las situaciones que tú ves al orar, al hacer tu devocional, todo eso debe mirarnos a... No solamente a decir, esto es lo que tengo que hacer, estos son mis objetivos para hoy, para este mes, para este año, sino que en medio de repente Dios está orando. Hay personas a mi alrededor que necesitan redención. En segundo lugar, espera por el tiempo de Dios. No apresures el tiempo, no retrases el tiempo. Y vemos cómo Ruth y Noemí actuaron. Noemí animando a Ruth, Ruth actuando también diligentemente, aunque Noemí lo veía todo muy negro. ¿Recordáis? Dice Galatas, que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esperar en Dios es andar por el Espíritu. Y al final maravíllate por el plan de Dios. Cuando lees en Mateo, capítulo 1, te das cuenta de que la perspectiva de Dios es mucho más amplia que la nuestra. Mateo, capítulo 1. Versículo 5. Salmón engendró a Raab. Engendró de Raab a Booth. Booth engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón y sigue la línea. Ahí vemos. Raab. Ahí vemos Ruth. Dios tiene un corazón inmenso, impresionante, lleno de misericordia para alcanzar cualquier persona e introducirle en sus propósitos. Esa es la historia. Versículo 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Dios tenía un propósito. Maravíllate por el plan de Dios, espera por el tiempo de Dios, busca la voluntad de Dios y te animo también a ser un voz en los días modernos. Nadie nos obliga, ¿verdad?, a tomar esa figura de pariente redentor de acuerdo a las leyes del pueblo de Israel, pero sí podemos tener en un sentido espiritual, en un sentido de servicio, de diaconía, de, de misericordia. Una perspectiva de buscar, cómo ayudar. ¿Cuál es la clave? Buscar refugio en el Señor. ¿Por qué no oramos en estos momentos? Jesús pagó un alto precio por nosotros. Hoy puedes decir, soy aceptado, sea donde voy. Y si todavía no es eso real en tu vida, hoy puedes decir, Señor, sálvame. Refúgiate en Dios solamente. Si te has refugiado en otras cosas, ni la religión, ni el dinero, ni el estatus, refúgiate en Jesús. Acepta su salvación. Pero si eso ya es una realidad para ti, es momento de mirar sus incidencias, que no son coincidencias. Es tiempo de buscar la voluntad de Dios de esperar el tiempo de Dios de maravillarte por el plan de Dios es tiempo de decir Señor quiero ver las cosas en mi historia secundaria tal como las ves quiero ver tus huellas quiero estar sino, sintonizando contigo, quiero que tú estés en el primer lugar Toma un momento para hablar con el Señor. ¿Has visto sus huellas? ¿Cómo estamos tan apresurados en el día a día? Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Y gracias por enseñarnos a través de Rudy y Noemí... cómo tú te acercas a nosotros. Gracias por enseñarnos... Que no hay circunstancia adversa, imposible para ti, ni lugar, lejano, ni persona vulnerable que no pueda ser salvada, protegida y utilizada por ti para tus propósitos. Gracias que lo hiciste con Belén, lo hiciste con Ruth, lo hiciste con Noemí, lo hiciste con Boaz y lo haces con nosotros. Gracias que la clave está en buscar refugio en ti. Solo tú salvas. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú nos das una nueva vida. Gracias, Señor. Y gracias que podemos caminar, no quedándonos con las coincidencias. Porque vemos tus incidencias, vemos tu actuar en nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno.